1: Hjertelig velkommen til sjette episode av Pappas filmkalender, en podcast där pappa og jeg snakker om filmer vi så sammen på kino for kjempe lenge men bare om du måler det i år. Jeg heter Aslak, og ved min side sitter som alltid Herr Kalender, eller pappa som han er bedre kjent som. Hallo pappa. Hei gutten min. Har du sett noen bra filmer i de siste?
0: Ja, det har jeg. Siden i juni er kinoene åpne, så etter ni måneder ble det en å nyte film i mørket. For et par dager siden så jeg Nomadland, en amerikansk film om folk i bobil som reiser rundt i statene på jakt etter forfallende arbeid. Det er noen svåre anklager mot det postkapitalistiske samfunnet, kan anbefales. Kanskje særlig hvis man er glad i kempelivet da.
1: <laughs> Og det er jo du <laughs> ja. <laughs> ja, absolutt <laughs> <Don't>... <laughs> Men, no, ja, No Madeline, er, det er en perle som alle burde få med sig. Og helst på kino, synes jeg, for de, alle de vakre landskapsbildene De roper etter å bli sett på et stort lærrett Som blir litt borte, hvis du ser det på den lille tv din hjemme men nok om nye filmer Vi reiser i stedet for flere ti år bakover i tiden Og vilken film ska vi snakke om i dag, pappa? Batman Returns den. Ikke, ikke den første Batman-filmen fra 1989, altså, men den andre
0: Det stemmer, nu kaller den da også Batman 2
1: Og vad står det i den legendariske time-manageren om den filmen?
0: At regien var ved Tim Burton, og
1: at du og jeg så
0: den den 10. juli 1992 i London.
1: Stemmer det. Hver Batman vender tilbake så vi på kino sammen i London. Og til og med før den kom til Norge. Det husker jeg var veldig kult. Spesielt på den tiden da kinofilm alltid kom mye senere til Norge. Så var det veldig gøy å ha gjort seg opp en mening om filmen. Før vi leste Harald Kolstads strenge Terningkast 3-anmeldelse i Arbeiderbladet Men før vi går nærmere inn på hva vi og andre tenker om Batman Venner tilbake Jeg hører at du sier Batman Returns og jeg sier Batman Venner tilbake Men det er bare fordi jeg synes det er morsomt å bruke den norske titelen på alle filmene vi snakker om Helt greit ja. Men kan du gi oss et kort resume av Batman Venner tilbake eller Batman Returns?
0: Ja, i Batman Returns det står Batman overfor pingvinen, the penguin som planlegger å drepe alle Gotham Citys første føtter sønner Batman arbeider sammen med Catwoman som søker hevn mot Max Shrek som er en korrupt industrileder som allierer seg med pingvinen for å bringe Gotham City under hans kontroll
1: I've been down here too long It's time for me to assess
0: From the sewers of Gotham, a new villain emerges. You didn't invite
1: me, so I crashed! <sighs> From the rooftops of Gotham, the perfect enemy comes to life. city. Is creature of the night. Vet du vad vår favorit Batman genom tidene, Michael Keaton, som spelar huvudrollen i Batman Returns också egentlig heter?
0: Mm,
1: Nej, är det inte han själv den Ja, nästan. Det är bara att han heter Michael Douglas. Men det var og er det jo en reden an jenskepiler som heter akkurat Michael Douglas, og der forså bitte dan etter av.
0: Ahø
1: andregentt som n noå ant. for two weeks Ki love. Thanks
0: Cold. It's fishy s. It's supposed to be calm.
1: Michael Keaton spiller som sagt titelrollen som Batman i Batman venner tilbake, så akkurat sånn som han gjorde i den første Batman-filmen fra 1989. Men hvem er ellers med foran kamera, pappa?
0: Ja, i de viktigste rollene er det Michelle Pfeiffer og Danny DeVito og Christopher Walken.
1: Power surplus, Bruce. Shame on you. No such
0: thing. One can never have too much power if my life has a meaning.
1: That's the da jeg var liten og vi gick på kino, pappa, spurte du deg først, er dette en bra film å se sammen, eller var det som oftest aldersgrensen som bestemte?
0: Det var nog alltid først, er dette en bra film å se sammen, og så deretter så tjekker jeg aldersgrensen.
1: Og dette med aldersgrense, det må vi snakke litt om, for det ble en stor greie da Batman Venner tilbake kom på kino for denne filmen ble på mange måter litt misforstått, ikke sant?
0: Ja, selv om filmen hadde 13 års grense i USA, og aldri ble laget med barn i tankene, satte den likevel siden i kok hos mange forendere. Til og med ultimatjene McDonalds følte seg tvunget til å kanselere en planlagt Happy Meals-kampanje med Batman-effekter, för de många föräldrar fann den mörker sådass det är i filmen uelegant for barn.
1: Vi ska höra et lite klipp fra ett amerikansk talkshow fra 1992 där ett barn blir intervjuat efter att ha sett Batman vänder tillbaka på kino. What what do you think about the possibility of younger kids seeing this movie? You're 10 and it frightened you.
0: It's just not for younger um, kids. penguin always had goop coming out of his mouth. Um Catwoman he took her claws and played tick-tack toe on a man's face. It was just so violent for kids. McDonald's toys, it's it sound like it is for kids and it's not. Ja, ja, det synes barn offer den harde vinge, når de have det dårlige filmene, uene for barn. Blandant for de vant du, syn den menn dem digue og de slemme, Men også fremstillingen af pingvinen. Den figuren er rett og slett frastøtende og skremmende, akkurat som noen klaner også av og til kan være. Her er det ikke Catwoman, er en lystig figur å se på, i hvert fall ikke for yngre barn. Saved by kitty <laughs> oh,
1: Jeg nevnte vad Arbeiderbladets filmanmelder Harald Kolstad i sin tid sa om «Batman vender tilbake». Men vet du hva andre anmeldere hadde å si?
0: Mange mente filmen var både dyster og sjokkerende. Leonard Maltin, en centamerikansk amerikansk filmkritiker, kalte filmen et ekkelt nihilistisk malerit. Andre kritikere er imot berømmet nettopp denne mørken, mørke atmosfæren, de storslåtte og vakke stiliserte settene og lagdelingen av karakterene. Filmen var i midlertidens se i billettkontorene og tjente over 40 millioner dollar i åpningshelgen og ble en av filmerne med størst inntekt i 1992. Den blev også nominert til to Oscars og to bafta både for beste sminke og beste visuelle effekter.
1: Jeg husker at da den første Batman-filmen kom på kino i 1989, så leste jeg tegneserien basert på filmen og blåste store bobler med Batman-tyggegummi, og jeg lekte med Batman-figurer, og jeg spilte Batman-dataspillet på Commodore 64 og hørte låta Batdance med Prince alt for mange ganger i programmet Coca-Cola Top 30 på Radio 1. Men jeg så aldri selve Batman-filmen før flere år etterpå. Noe som kanskje var en litt sånn rar rekkefølge. Men så hadde den, akkurat som Batman vender tilbake, 15-årsgrense på kino, og ble ikke regnet som en passende film for barn. Og dette er litt spennende, synes jeg, den litt sånn rare og kanskje alle mest amerikanske kontrasten i hva som er menst som underholdning for barn, på vad som helt tydligt ikke passer denna målgruppen men som likväl blir såld in som det bara för att tjäna extra mycket pengar. Och 1989 så var detta ett också nytt koncept tror jag i vart fall i Norge. Och du så den första Batman-filmen på kino och pappa. Hur den på dig som en film vi lik inte gott kunna sett sammen då jag var 11 år?
0: Nei, absolutt ikke. Jeg, jeg mener å huske at jeg tidligere har sagt at vol og mye støy kan tåles i en visgrad, grad når det er tydelig at det bare er lek. Eh, man kan gå helt tilbake til for Tom og Jerry eller Asterix og Obelix. Det kunne vi le hjertene av. Her gjorde jeg det i minnetid ikke.
1: Men eh, om selve filmen ikke er ment for barn, hvorfor er eh, filmen med effekter rettet mot dem da, tror du? Vel...
0: Kanskje fordi de trodde de kunne selge mest til yngre barn, som også var den oppdannlige målgruppen til tegningsseriene?
1: Og Batman som tegningsserie er også nok så dyster og først og fremst ikke ment for barn. Men men jeg liker det meste av det, men ikke når det blir for voldsomt og makabert. Men flere andre ting ved Batman er jo helt klart veldig fengende, så det skjønner jeg, akkurat som bilen, bomberangen og og selve drakten Og bare det å løpe over høye hustak Og dette går selvfølgelig rett hjem Hos både store og små Og nettopp dette vet nok De som sitter i markedsavdelingen
0: Ja, nettopp hmm.
1: The signal goes out Batman return
0: Catwoman's been spotted
1: The sound of power is heard
0: your Batman.
1: batman's turbo powered bat flies into high gear
0: i'm out
1: of flash it's high powered bat missile
0: perfect
1: getaway holidays, eh, pappa du har igen en annan episode trukit frem eventyrerna til eh, bröderna Grimm som Exempel på at barn kan tåle en støkk, bare de vet det går bra til slut. Er Batman vender tilbake en slags filmversion av denne måten å formidle historier på? Det
0: tror jeg ikke. I eventyrene er det klippeklart at det gode gode seire, seire over det onde og holder oss historien enkelt. Her er fortellingene så kompleks som ofte i amerikanske penningsfilmer at selv for voksne kan være vanskelig å vite hvem som er de gode og hvem de slemmer Uten å avsløres for mye kan man jo si at filmen har en åpen slutt, ikke sant?
1: Jo, og, og uten å si for mye så, så skulle jeg gjerne ha sett av på kjærlighetshistorien mellom Batman og Catwoman
0: Ja Nå kjell meg, Matt! Jeg kommer ikke kjell deg. Jeg vil ha deg favor. Jeg vil ha tell all your friends about me? om meg Hva
1: I'm eh, så, som ung så husker jeg at jeg likte den første Batman-filmen eh, godt, samtidig som jeg, jeg syntes den hadde en del veldig kjedelige dødpunkter, eh, med mye prat innimellom action-sekvensene, som jeg ofte spolte forbi da jeg så den hjemme på, på video. Noe grund grunnen til at jeg spolte var kanskje også det at videokassetten min hadde jeg fått av deg til jul en gang, og den, den hade du importert fra England, så den hade ikke norske undertekster. Og da var det ikke alltid like lett å få med seg det som ble sagt. Men mest av alt, og det skjønte jeg først som voksen, er att det er nettopp disse pratescenene som binder det hele sammen, og som gör den filmen til noe mer enn en gjennomsnittlig eventyrfilm og Batman vender tilbake, har nesten ingen dødpunkter i det hele tatt, synes jeg, og er like kompleks som du var inne på. Eh, og det meste i Gotham City er det samme. Men tonen, som vi også allerede har vært inne på, fra den første til den andre filmen, den er litt annerledes. Vad er det som har skjedd, Papa?
0: Men det synes jeg at du allerede har gitt svar i. I Batman 1 er det dialogene, som binder sammen det hele, særlig Jack Nicholson, brillerer i, i rollen som jokeren, med nylige monologer og replikker, og selvfølgelig ulveflirehans. Det gjorde mest at jeg fortsatt likte filmen da jeg nylig så den igjen, ved siden av de glimrende effektene. I Batman 2 overtok Michelin Pfeiffer til en viss grad, mens Danny DeVito ikke kunne vise sitt talent, synes jeg, ansiktstrekkene hans, han, ansikts hans ble jo helt borte bak sminken, hommet han ikke var i stand til å bruke miminken. Heller ikke replikkene hans hadde fått tindert øh, det som han fikk tindert var særlig sterke, synes jeg. Bingminen var, var en slem figur uten videre. Ironien som ble vist av nekkelsen var fraværende.
1: Dear Penguin, children regret they are to attend. Bad man. Ja, er utrolig god som pingvinen. Og så synes jeg at han er så god at det ofte glemmer at det er den trivelige mannen fra filmperler som Jakten på den grønne diamant og Rosenes krig. Men jeg er enig i at selve karakteren «Pengviden», den er for det meste nok så ekkel.
0: Uh, great speech, Oswald. Oh,
1: my name is not Oswald! It's Penguin! I am not a human being! I am an animal! Cold blooded! Crank the AC! Where are my list? Bring me the name! Oh, it's time! these are the names of the first born cities, like was and like me a men uh, men svinne på pingvin vad vet du vad die hard uh, teckneseriefans hade att säga si om denne filmversion av skurke baronen
0: it uh, stood kritikpunkt från många fans av den gamla batman teckneserien i. Pingvinen ble fremstilt i denne filmen som en vannsidert monster, men det i tegneserien ikke var så ille. Da var pingvinen en kort, feil mann, hvis eneste misdannelse var en merkelig nettlinende Vi Videre vide bodde han ikke i klovakene, men så på seg selv som kriminalitetets herre. Den Burtons versjon av pingvinen var mye mer skummel og vulgær. Hmm.
1: Altså litt sånn som Tim Burton gjorde med fremstillingen av Willy Wonka i eh, hans versjon av Charlie og sjokoladefabrikken. Det, jeg liker best den filmversjonen fra 1971 med Gene Wilder, og da er eh, Johnny Depp ett merkelig hopp i feil retning, synes jeg. Eh, men eller så liker jeg Tim Burton veldig godt. Spesielt alt han gjorde på 80- och 90-tallet med godfilmer som... Eh, Beetlejuice Edvard Saksafon og Ed Wood.
0: As I was saying, I'm a woman and can't be taken for granted Life's a bitch now so I
1: Något som ofte överraskar mig er at varje gång skuesleren Michelle Pfeiffer intervjuas blir hon alltid spurt om rollen hennes i Scarface som jag gick i syns var något speciellt men hun aldrig blir rost for de fantastiske prestasjonene i for eksempel Frankie og Johnny, The Fabulous Baker Boys, og, eller Ursulens Tid. Heldigvis strekkes rollen hennes som Catwoman i Batman Venner tilbake nesten like ofte frem. Hva er det hun gjør så bra med den figuren, poppa?
0: Selv sagt vet jeg at det var ikke som skrev replikkene, men de passer veldig godt til henne. Og akkurat som med Jack Nicholson, Liger ironien tjukt på, hun koser seg åpenbart i råden som catwoman, som hun også vel er litt miskjent Pfeiffer, og det liker jeg svært godt, må jeg si. Forresten var det opprinnelig uh, Annette Benning uh, som ble spurt til råden som catwoman, uh, cat altså. og Pfeiffer ble ikke lite sur da hun fikk høre det, men heldigvis for henne ble Benning gravid og fikk hundråden likevel og foretbedreede sig til den det tog Michelle i cakeboxingtimer og øde sig på ham ted en pisk, Der hunved hun en at ty kun laensshake. <laughs> Shet happens Stone hardestway or take Homes lessonen 300. Jere overpaid Hit the road
1: Senografien i Batman venderer tilbake er kanske enda mer spektakulær en i den første Batman-filmen hvor de blant annet hentet inspirasjon fra gotiske uttrykk og Antoni Gaudi og Universal skrekkfilmer fra 1930-tallet. Når, når jeg så noe på Batman-venner tilbake om igjen, så, og så alle skulpturerne og fasadene i centrum av Gotham City, så slo det meg at for uten manglen på høye bygninger, så tror jeg at Batman hade trivdes veldig godt i parken i Oslo, Hvorfor tror jeg det, pappa?
0: Mine tanke gikk også ut til 30-tallet, men da mer til en, en mørk form for art-dekå. Og med Frognerpark og Batman, tänker du kanskje vel på Vigeland-anleggen, med disse skulpturer som alle sammen er akkurat litt for store, og dermed nevner seg det groteske. De ble forresten til omkring sommertid. Musikk
1: den otroligt kreative och stämningsskapande musiken till Danny Elfman i Batman vänner till mörket syns jag nästan övergår musiken han lagde till den första Batman-filmen. Jag läste ett ställe en anmälan av filmmusiken i sin helhet som sa att den var som att høre filmen i huvudet. Och det är helt enig. Vi är ofte lite oeniga om Bruken av musik i film, pappa, hva synes du denne gangen?
0: Vel, Aslak, jeg er redd for at vi også denne gangen ikke er helt enige når det gjelder valg av musikk. Jeg synes så at vi ikke skal plage våre lyttere med våre ulike standpunkter, fordi det, det er, egentlig er det ikke standpunkter, men heller måter å oppfatte musikken på. Det kan dreie så'n smak, men også om følelser som setter seg gang. Det er både det visuelle unntrykket og lydsporet som jo nettop ska understreke det vi ser. Det siste er i høyeste grad tilfellet i denne filmen, som også kan kalles ganske bombaskisk, og dermed musiken musikken også. Lik den, den som vil. På den andre siden synes jeg det var fint at det ble plass til også litt annen musikk i Batman 1, nemlig av Selveste Prins. Det løftet atmosfæren betydelig.
1: Fanfaren, eller Marsj-musikken fra Batman-filmene, synes jeg fortsatt, er utrolig fengende. Og jeg er ikke alene, for det er mange andre komponister som har blitt inspirert av Danny Elfmans måte å lage filmmusik på, og det skjønner jeg godt. Et eksempel hørte jeg sist jul, da jeg så NRKs julekalenderserie «Julekongen» om igjen. Og da slo det meg hvor likt hovedtemaet det er fra. Er Batman-marsjen til Danny Elfman? Vi tar en liten lytt. Først kommer et klipp fra Batman-marsjen, og så et klipp fra julegongen. Ganske likt, ikke sant, pappa? Ja, slående likt. Hvis noen skulle spørre meg om jeg ville anbefalt dem å se Batman vender tilbake, da ville jeg svart ja med to utropstegn bak. Hva ville du ha svart, pappa? Jeg ville nok
0: ha vært en smule tilbakeholden, avhengig av hvem som spør. Men det greide jeg også, ikke sant? Vi behøver jo ikke å ene oss om alt. Jeg er allerede meget, meget takknemlig for alt annet vi deler. La oss ikke glemme de filmene vi har hatt glede av å se sammen. Også denne her. Kanskje det er bare som har fått min smak noe innsnevret, eller alle arthouse-filmene jeg har sett de siste årene. For denne filmen er jo ren underholdning, sånn nok av høyeste klasse. Og det er nok ikke uden grunn at den fikk tidligere priser og nominasjoner for blant annet beste sminke og kostumer og spesiale effekter forresten også for den mest begjærlige kvinne til Michelle Pfeiffer ja ja og både for beste birolle og som beste skurk til Danny DeVito mens han pussig nok også ble nominert for en junden bringebærpris eller golden raspberry for beste birolle snakk om forskjellige smak da You don't really think you'll win, do you? Things change. Miau.
1: <trykning> Rulltexten är slut. Lysene er for lengst skrudd på, og det er på tide å rusle hjemover. Men vi er snart tilbake igjen, vi med en ny episode av pappas filmkalender. Det har forresten vært mye amerikansk nå i det siste. Kanskje det må bli noe litt annet neste gang, pappa?
0: Ja, det kanske var på tide å vende blikket mot europeisk film igen. Og vi har faktisk et par stykker på lager.
1: Det har vi. Det blir väldigt spennende. Til da! Hallowed for so long. Had it got.
0: Above Gotham looms its greatest hero.